nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 17 september. Slottskogshallen kollapsade efter den stått i brand och redskap för flera miljoner förstördes. Vad innebär förlusten för en redan ekonomiskt utsatt idrottsklubb? Och vad händer när man misstänker att personer under 15 år har orsakat en förödande brand? Mer om det strax, men först hör vi dagens viktigaste nyheter. Regeringen föreslår ett jobbpaket på 1,3 miljarder kronor i sin höstbudget. Bland annat vill man satsa drygt 400 miljoner på extratjänster och introduktionsjobb samt nära 300 miljoner till arbetsmarknadsutbildningen. Bengtsfors kommun i Dalsland vill inte stå för kostnaderna att ta emot fler nyanlända. Liksom Sölvesborg i Blekinge vill kommunen nu pröva bosättningslagen mot principen om kommunalt självstyre. Och detta eftersom samstyret SD, M, KD och lokala partiet Solpartiet anser att det är orimligt att staten lägger kostnaderna på kommunen. De tre senaste åren har kommunen med 10 000 invånare tagit emot 700 nyanlända. Greta Thunberg och miljörörelsen Fridays for Future har tagit emot människorättsorganisationen Amnestys finaste pris. Det uppmärksammar personer eller initiativ som har visat enastående ledarskap och mod i kampen för mänskliga rättigheter. Thunberg tog emot priset under en ceremoni i Washington DC under måndagskvällen lokaltid. Redskap och utrustning för flera miljoner kronor brann upp när Slottskogshallen härjades av en brand. Hundratals fridrottsungdomar står nu utan träningslokal och de ekonomiska konsekvenserna kan bli stora för både klubbar men också för kommunen. Vad betyder den här byggnaden för er? Ja, det är ju vår hemmalokal och träningshall och all, all vår utrustning och material är där inne som brinner upp nu. Så det är ja, tragiskt. Och just vad ska man träna sen också för alla ungdomar och så. Det är ju det som är för det är problem med hallar i dagsläget som det är. Vi hörde Ulrika Andersson, tränare som var på plats vid branden i söndags och med mig idag har jag Jonathan Andersson. Du är sportreporter här på GP. Och nu vet vi lite mer om vad som förstördes i den här branden. Berätta. Ja, till att börja med så är det ju en hall som inte går underskatt i en stad som redan har problem med träningstider och mängder med ungdomar med alla möjliga idrotter som inte har så mycket plats och tid som de skulle vilja. Eh, sen är det ju även då, inte minst den här trampolinklubben som råkar riktigt lilla ut eh, Västra Frölunda, trampolinklubb som hade bland annat då sju stycken trampoliner. Hur mycket är det värt då? Kanske inte gemene man vet, men ungefär 100 000 per trampolin. Eh, sen är det även kommunen som haft det intilliggande, alltså garage i anslutning till den här byggnaden med ismaskiner, traktorer, olika sorters eh, verktyg som... Eh, bara det garaget som man då beräknar att det är minst 10 miljoner kronor som brunnit upp. Och sen har det kommit olika uppgifter på olika håll egentligen på någon slags sammanslagen siffra. Men det är inget vi kunnat få bekräftat och i våra försök att komma i kontakt med räddningstjänsten under dagen så har inte vi kunnat få någon exakt siffra eller ens ungefärlig från deras 
representanter som då har i uppgift att eh, göra de här värdebedömningarna. Men av det du säger så pratar vi ändå om miljonbelopp om man ska slå ihop redan de förlusterna som vi redan vet. Absolut, många miljonbelopp. Och som du nämnde nu, Västra Frölundas trampolinklubb har drabbats väldigt hårt och de har blivit av med flera trampoliner värda ungefär mellan en och en halv till två miljoner enligt deras egen uppskattning. Hur förödande är det för en, för, för en sån här klubb? Potentiellt så är det fullkomligt förödande. Det här är en liten klubb, det är en liten sport vilket inte går underskatt i sammanhanget. Det innebär säg att det har varit en hockey- eller fotbollsklubb som fått sin arena eller sin, sina verktyg utrustning nedbrända där finns en helt annan community med fans, storsponsorer, klubbar. Så många som kan kliva in. Detta är som sagt en liten sport med eldsjälar, en ideell förening. Så jag skulle säga fullkomligt förödande ifall man inte får den här hjälpen utifrån. Men hur gör klubben då för att hantera den här situationen? I nuläget flera saker, till att börja med så redan under gårdagen, alltså måndagen direkt efter branden så startade man en swishinsamling och där har man idag då tisdag kommit upp runt lunchtid vid 80 000 kronor vilket ju är fantastiskt i sig såklart, sen så kan man ju alltid begära mer, begära kan man inte men för att den här klubben ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet så berättar då eh, tränare Niklas von Heidemann som också är styrelseledamot att eh, för den summan som man får ihop nu tillsammans med eh, lite andra initiativ då kan man köpa en, eventuellt två nya sådana här trampoliner för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet och för att alla ska få möjlighet att träna så behöver de minst fyra så det är klart att de Hoppas ju och får ännu mer hjälp där. Sen har de även haft eh, Klippans GK och annan fridrotts eh, trampolinklubb som har gått in och eh, sagt att, för de ska arrangera en tävling här framöver där de sagt att de höjer deltagarprisen med 150 kronor som går oavkortat då till eh, Västra Frölunda trampolinklubb. Eh, 150 kronor per, per deltagare. Och det är med hjälp av de pengarna som klubben hoppas att kunna Beställa en, förhoppningsvis två, trampoliner till att börja med och sen ta det därifrån. Mm. Och den här klubben är ju långt ifrån den enda som har drabbats. Även 500 ungdomar står utan fridrottsarena. Och kommunen tar ju nu tag i frågan, var ska alla ta vägen? Och dessutom om föreningarna ska kompenseras ekonomiskt. Vad har man kommit fram till? Ja, till att börja med så... Idrotts- och föreningsförvaltningen jobbar ju för fullt då, gjorde det redan igår morse på att till att börja med då prata med de berörda klubbarna, försöka hitta lösningar kortsiktiga till att börja med på vad de ska träna. För som du säger det är ju 500 ungdomar, uppemot 1000 om man kollar på alla registrerade och med mera, men 500 ungdomar som då regelbundet tränar i hallen och det var 30 timmars träning inplanerade bara den här veckan. Eh, och som sagt, det är en stad där vi redan har problem att hitta träningsplats och träningstider. Så det är ju nummer ett. Sen kommer ju någonstans i nästa steg, man kan säga det också, på under torsdag nu så kommer både förvaltningen men även politikerna i idrotts- och föreningsnämnden med de berörda klubbarna träffas för att försöka hitta de här lösningarna. Eh, och 
om man då tar vidare till just politikernas roll så blir det ju så småningom en fråga om vad kan man hitta för stöd och ersättning rent ekonomiskt till de här klubbarna, inte minst då trampolinklubben där Niklas von Heidemann då säger att de kommer söka något slags bidrag. Men det är för en idrottsförening och en förvaltning som redan har fått drama till sin budget så det, där finns ju inga givna garantier. Ja, för hela Göteborgs kommun är ju inte heller känd som för att vara en kommun med den starkaste ekonomin just nu. Vad menar du med att de även i förvaltningen har tvingats strama till ekonomin? Men precis så är det ju. Idrotts- och föreningsförvaltningen och nämnden då framförallt som tar besluten, politikerna, de, det var ju inte många veckor sedan här som de till exempel valde att bromsa ytterligare i en ny fridrottsarena just på hissingen. Där man säger att vi måste ta ekonomiskt ansvar för detta och se nyktigt på det här och se till att vi verkligen har råd. Men det är ju ett beslut som dessutom överklagats av Göteborgs fridrottsförbund som menar att nämndens beslut att bromsa detta, det var inte deras rätt att ta det beslutet. Det borde vara ett beslut för kommunfullmäktige. Så mitt i allt detta, när den här hallen brunnit... Parterna måste någonstans hitta en lösning tillsammans så ska vi komma ihåg att Göteborgs fridrottsförbund faktiskt ligger i lite av en rättstvist med kommunen då man har lagt in den här överklagan till förvaltningsrätten. Så då är ju frågan vad oförutsedda utgifter och stöd till ja, ekonomiskt utsatta klubbar och föreningar blir? De är inte välkomnade helt klart, de här oförutsedda eventuella då utgifterna om man nu väljer att stötta de här klubbarna. För som sagt, det är stramt redan som det är. Sen kan man säga att den här hallen i det förslag som samma nämnd nu har lagt och som man räknar med ska gå igenom i budgeten här i november så i det förslaget kring det här området så skulle ändå Slottskogshallen som nu alltså brunnit ner rivas om ett par år och ersättas med en ny fräschare fridrottsarena just. Men nu hände ju detta mycket tidigare än planerat och vi får en lucka här på några år där frågan är vart folk ska ta vägen. Tack så jättemycket Jonathan. En viktig del också när det kommer till att få tillbaka pengar efter en sån här händelse det är ju om man kan hitta någon som är skyldig till att orsaka branden. Polisen fick ju tidigt information om att två tolvåriga pojkar eldade nära hallen i söndags och redan i ett första samtal så medgav pojkarna att de orsakat branden. Viktigt att nämna bara att det inte är detsamma som att erkänna brott. Men enligt lagen så kan mindreåriga bli skyldiga att betala skadestånd men i sådana fall med hänsyn till till exempel barnets ålder och utveckling och även ekonomiska förhållanden. Så hade det varit en vuxen person eller ett välförsäkrat företag som man ansåg hade skulden så kanske möjligheten att få ut ett miljonskadestånd sett lite annorlunda ut. Dessutom så blir man ju inte straffmyndig förrän man är 15 år och med oss på telefon har vi därför tidigare överåklagare och rättsexpert Sven-Erik Alhem. Sven-Erik, vad gäller om man kommer fram till att en person under 15 år ligger bakom ett brott? Ja, när det gäller allvarlig brottslighet är ju det absolut jätteviktigt att man låter samma rättssättighet gälla som gäller för vuxna som blir misstänkta för allvarlig brottslighet. Och det är att domstol ska pröva 
skuldfrågan. Är man fast omyndig, det vill säga man är under 15 år när man begår en brottslig gärning så kan man ju inte straffas, man kan inte få en påföljd av domstol. Men man kan få pröva skuldfrågan och det är väldigt viktigt från rättssäkerhetssynpunkt. Kan du förklara lite närmare, varför är det viktigt att utreda skuldfrågan? Jo, därför att när det gäller allvarlig brottslighet så har det ju stor betydelse för socialnämndens åtgärder beträffande barnen. Barnen kommer ju inte att gå helt obemärkta förbi en sån här sak utan det kommer att sätta sig in i åtgärder från socialnämndens sida gentemot dem. Och det är en grundförutsättning att man verkligen vet att det är just de som är skyldiga och ingen annan. Och då får man precis samma prövning av skuldfrågan i domstol som man får när det gäller vuxna straffmyndiga personer. Mm. Sven-Erik Alhem och Jonathan Andersson, tack så jättemycket för att ni medverkade. Och du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes klockan 16. Jag heter Michaela Kalén och vi hörs igen imorgon.